0: 明るい声を世の中に中村ラジオへようこそ。年春、芥川龍之介、ジョある春の日暮れです。唐の都の都の西の門の下に。ぼんやり空を仰いでいる一人の若者がありました。若者はの都の都の都の都の都の都の都の都の都の都の都の都の都の都の都の都の都の都の都の都の都の都の都の都の都の都の都の都の都の都の都の都の都の都の都の都の都の都の都の都の都の都のの都の繁盛を極めた都ですから、往来にはまだしっきりなく人や車が通っていました。門いっぱいにあたっている油のような夕日の光の中に、老人のかぶった車の帽子やトルコの女の金の耳輪や白馬に飾った色糸の手綱が絶えず流れていく様子はまるで絵のような美しさです。しかし、年春は相変わらず門の壁に身を持たせてぼんやり空ばかり眺めていました。空にはもう細い月がうらうらとなびいた霞の中にまるで爪の跡かと思うほどかすかに白く浮かんでいるのです。日は暮れるし腹は減るしその上もうどこへ行っても。止めてくれるところはなさそうだし、こんな思いをして生きているくらいなら、いっそ川へでも身を投げて死んでしまった方がマシかもしれない。としゅんは一人さっきからこんな取り留めもないことを思い巡らしていたのです。するとどこからやってきたか、突然彼の前へ足を止めた片目スガメの老人があります。それが夕日の光を浴びて大きな影を門へ落とすと、じっと年季の顔を見ながら、お前は何を考えているのだ」と王平に声をかけました。「私ですか？私は今夜寝るところもないので、どうしたものかと考えているのです。老人の尋ね方が急でしたから。ご自身はさすがに目を伏せて思わず正直な答えをしました。そうか、それはかわいそうだな。老人はしばらく何事か考えているようでしたが、やがて往来に差している夕日の光を指しながら、では俺がいいことを一つ教えてやろう。今この夕日の中に立って、お前の影が地に映ったら。その頭に当たるところを夜中に掘ってみるがよい。きっと車にいっぱいの黄金が埋まっているはずだから。本当ですか？としゅんは驚いて伏せていた目をあげました。ところがさらに不思議なことには、あの老人はどこへ行ったか。もう辺りにはそれらしい影も形も見当たりません。その代わり。空の月の色は前よりもなお白くなって、休みない往来の人通りの上には、もう気の早いコウモリが23匹ひらひら待っていました。年春は一日のうちに落陽の都でもただ一人という大金持ちになりました。あの老人の言葉通り、夕日に影を映してみて。その頭に当たるところを夜中にそっと掘ってみたら、大きな車にもままるくらい黄金が一山出てきたのです。大金持ちになったトシンはすぐに立派な家を買って、元宗皇帝にも負けないくらい贅沢な暮らしをし始めました。蘭陵の酒を買わせるやら、慶州の牛眼肉を取り寄せるやら、日にを旅。色の変わるボタンを庭に植えさせるやら、白くクジャを何話も放し飼いにするやら、玉を集めるやら、錦を縫わせるやら、香木の車を作らせるやら、象牙の椅子をあつらえるやら、その贅沢をいちいち書いていてはいつになってもこの話がおしまいにならないくらいです。するとこういう噂を聞いて、今までは道で行き合っても挨拶さえしなかった友達などが朝夕遊びにやってきました。それも一日ごとに数が増して、半年ばかり経つうちには、落葉の都になおしれた才子や美女が多い中で、年始春の家へ来ないものは一人もないくらいになってしまったのです。年始春はこのお客たちを相手に毎日酒盛りを開きました。その酒盛りのまた盛んなことはなかなか口には尽くされません。ごくかいつまんだだけをお話ししても、と四春が金の盃に西洋から来たブド酒をくんで天竺生まれの魔法使いが刀を飲んで見せる芸人に見とれていると、その周りには二十人の女たちが十人は翡翠のハスの花を、十人は目のうの牡丹の花を、いずれも紙に飾りながら笛やことを不思議おくそうしているという景色なのです。しかしいくら大金持ちでもお金には再現がありますから、さすがに贅沢家の年春も一年二年と経つうちにはだんだん貧乏になりだしました。そうすると人間は白状なもので、昨日までは毎日来た友達も今日は門の前を通ってさえ。挨拶一つして行きません。ましてとうとう3年目の春、また年春が以前の通り一文無しになってみると、広い落葉の都の中にも彼に宿を貸そうという家は一軒もなくなってしまいました。いや、宿を貸すどころか、今では椀に一杯の水も恵んでくれるものはないのです。そこで彼はある日の夕方。もう一度あの落葉の西の門の下へ行って、ぼんやり空を眺めながら途方に暮れて立っていました。するとやはり昔のように片目スガメの老人がどこからか姿を現して、「お前は何を考えているのだ」と声をかけるではありませんか。とししゅんは老人の顔を見ると恥ずかしそうに舌をむいたまま。しばらくは返事もしませんでした。が老人はその日も親切そうに同じ言葉を繰り返しますから、こちらも前と同じように、私は今夜寝るところもないのでどうしたものかと考えているのです」と恐る恐る返事をしました。そうか、それはかわいそうだな。では俺がいいことを一つ教えてやろう。今。この夕日の中へ立って、お前の影が地に移ったら、その胸に当たるところを夜中に掘ってみるがいい。きっと車にいっぱいの黄金が埋まっているはずだから。老人はこう言ったと思うと、今度もまた人混みの中へかき消すように隠れてしまいました。とししんはその翌日からたちまち天下第一の大金持ちに帰りましたと同時に。相変わらずし放題な贅沢をし始めました。庭に咲いている牡丹の花、その中に眠っているシロクジャク、それから刀を飲んで見せる天竺から来た魔法使い、すべてが昔の通りなのです。ですから車にいっぱいにあったあのおびただしい黄金も、また三年ばかり立つうちにはすっかりなくなってしまいました。お前は何を考えているのだ。片目すがめの老人は三度年春の前へ来て同じことを問いかけました。もちろん彼はその時も落葉の西の門の下に細々と霞をかぶっている三日月の光を眺めながらぼんやり立たずんでいたのです。私ですか。私は今夜寝るところもないので。どうしようかと思っているのです。そうか、それはかわいそうだな。では俺がいいことを教えてやろう。今この夕日の中へ立って、お前の影が地に移ったら、その腹に当たるところを夜中に掘ってみるがいい。きっと車にいっぱいの老人がここまで言いかけると、年春は急に手を挙げてその言葉を遮りました。いや、お金はもういらないのです。金はもういらない？母、では贅沢をするにはとうとう飽きてしまったと見えるな。老人はいぶかしそうな目つきをしながらじっと年春の顔を見つめました。何？贅沢に飽きたのじゃありません。人間というものに愛想が尽きたのです。年姫は不平そうな顔をしながらツッケンドンにこう言いました。それは面白いな。どうしてまた人間に愛想がつきたのだ。人間は皆白情です。私が大金持ちになった時には世辞も追奨もしますけれど、一旦貧乏になってごらんなさい。優しい顔さえもして見せはしません。そんなことを考えると。たとえもう一度お金持ちになったところが何にもならないような気がするのです。老人は年暮の言葉を聞くと急にニヤニヤ笑い出しました。そうか、いやお前は若い者に似合わず、関心に物のわかる男だ。ではこれからは貧乏をしても安らかに暮らしていくつもりか。年暮はちょいとためらいましたが。すぐに思い切った目を上げると訴えるように老人の顔を見ながら、それも今の私にはできません。ですから私はあなたの弟子になって戦術の修行をしたいと思うのです。いいえ、隠してはいけません。あなたは道徳の高い戦人でしょう。戦人でなければ一夜のうちに私を天下第一の大金持ちにすることはできないはずです。どうか。私の先生になって不思議な戦術を教えてください。老人は眉をひそめたまましばらくは黙って何事か考えているようでしたが、やがてまたにっこり笑いながらいかにも俺はガビさんに住んでいる鉄管師という仙人だ。はじめお前の顔を見た時、どこか物分かりが良さそうだったから。二度まで大金持ちにしてやったのだが、それほど千人になりたければ、俺の弟子に取り立ててやろうと快く願いを入れてくれました。と師春は喜んだの喜ばないのではありません。老人の言葉がまだ終わらないうちに、彼は大地に額をつけて何度も鉄管師にお辞儀をしました。いやあ、そうお礼など言ってもらう前。ない。いくら俺の弟子にしたところが立派な仙人になれるかなれないかはお前次第で決まることだからな。がともかくまず俺と一緒にガビさんの奥へ来てみるがいい。おう幸いここに竹杖が一本落ちている。では早速これへ乗ってひとっ飛びに空を渡るとしよう。鉄管氏はそこにあった青竹を一本拾い上げると。口のうちに呪文を唱えながら、年姫と一緒にその竹へ、へ馬にでも乗るようにまたがりました。すると不思議ではありませんか。竹杖はたちまち竜のように勢いよく大空へ舞い上がって、晴れ渡った春の夕空をガビ山の方角へ飛んでいきました。年姫は肝を潰しながら恐る恐る下を見下ろしましたが。下にはただ青い山々が夕明かりの底に見えるばかりで、あの落葉の都の西の門はとうに霞に紛れたのでしょう。どこを探しても見当たりません。そのうちに鉄管師は白い瓶の毛を風に吹かせて高らかに歌を歌い出しました。明日に北海に遊び、暮れには相互。修理のせいだ。短期隣、見たび学用に入れども、人知らず、老吟してひかす童貞子。